0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos y amigas de Radio María. Son las 5 de la tarde, las 4, en las Islas Canarias, y hoy es jueves. Por tanto, es la hora de Vida Consagrada en nuestra Radio Amiga de la Virgen. Les saluda con sumo gusto, quien les habla, Padre Coldalzola Trinitario. Hoy, que es 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves en tantos lugares, ¿verdad?, por lo menos en, en esta zona donde vivo yo, en el norte de España, en la diócesis de Bilbao, varios son los pueblos que hoy celebran sus fiestas patronales. Y en la ciudad vecina de, de Bilbao, en la diócesis de Vitoria, la ciudad de Vitoria, donde está la sede episcopal, también hoy celebra su día grande de fiestas. Estoy convencido de que en muchos lugares también se celebra esta fiesta, porque las fiestas de María son fiestas del verano. El verano está regado, podríamos decir, de fiestas de la Virgen porque María siempre está caminando con el pueblo peregrino, y es así. En este tiempo de verano, además, saben ustedes que estamos haciendo un programa de vida consagrada un poco especial. ¿Por qué? Pues porque estamos de verano, y además ahora muchos de ustedes estarán en sus lugares de vacaciones, y es tiempo también de poder profundizar un poquito más. Vamos a ayudarnos todos para vivir nuestro tiempo de verano como un tiempo de gracia. Hoy tenemos un programa muy especial y con contenidos que verdaderamente yo creo que serán de su agrado. Comenzaremos, como lo estamos haciendo en estos días de verano, con apuntes de espiritualidad que en esta ocasión nos los ofrece nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría. También contaremos con una... Entrevista en profundidad. Estos días estamos haciendo entrevistas en profundidad. Hoy, en concreto, vamos a hacérsela a un joven de 26 años, fíjense, Guillermo Esteban, que es más conocido como grillex en el mundo de la canción. ¿Por qué? Él fue converso y ahora está evangelizando con mucha fuerza, con mucha fuerza. A esos 26 años, bueno, luego lo vamos a hablar y nos lo va a decir él mismo, eh, en el mundo del rap, esa música que pues en principio no tiene tanto sabor cristiano, pero él lo está haciendo. Vamos a escucharlo, va a ser una entrevista muy interesante. También contaremos con la colaboración habitual de Amaro Villanueva en música para evangelizar. Y finalmente, ya como también una participación estelar, tendremos al obispo de Tarazona, Monseñor Don Eusebio Hernández. Él nos ofrecerá su colaboración habitual Semanal. Y así pues, sin más dilación, comencemos dando la voz a Almudena Mendieta Echevarría con sus apuntes de espiritualidad, porque el verano también es tiempo para ahondar en la espiritualidad. Ánimo, Almudena.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Esta tarde en Apuntes de Espiritualidad vamos a hablar de la paciencia. Proviene del latín, de la palabra pati, que significa sufrir. La paciencia es fruto del Espíritu Santo y está muy relacionada con la fe, la esperanza y la caridad. Cuando tenemos paciencia es porque tenemos fe en que vamos a alcanzar algo que deseamos o necesitamos. Esa espera es en paz, sin perder la calma ante ninguna circunstancia. No es solamente una cuestión de espera en el tiempo, sino también un comportamiento. La capacidad de tolerar una circunstancia difícil sin perder la calma. ¿Y qué tiene que ver esta actitud? ¿Con Dios? Cuando dice Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, viene a decir que la paciencia es el tiempo de Dios, es la voluntad de Dios que se realiza en nosotros, es la santificación de nuestra alma, es cuándo y cómo Dios actúa en nosotros, es la divina voluntad hecha en nosotros. El que es paciente sabe que se está realizando la voluntad de Dios y no la suya. La persona podría actuar deliberadamente, pero no actúa porque sabe que Dios controla su vida y que lo que Dios quiere es lo mejor para ella. Sabe esperar, sabe confiar en Dios. La paciencia no es inmovilismo u omisión. Es preguntar a Dios todos los días qué tengo que hacer y cómo hacerlo es el continuo preguntar cuándo y cómo, es sabernos en la necesidad de perseverar en la oración continua, es el saber que nada podemos hacer sin Dios, el cuándo porque supone una espera en el tiempo y el cómo que nos invita a actuar con paz y serenidad y por tanto siempre con libertad. El espíritu maligno lo vemos en el demonio nos inspira continuamente a actuar por nosotros mismos, desde nuestro yo, siendo pequeños dioses. Hazlo tú cuando quieras y como quieras, pero nuestro yo sin Dios ya lo conocemos, es la nada. Él quiere quitarnos la paz, la perseverancia en el bien, el optimismo. El que no sabe esperar en paz nunca podrá hacer la voluntad de Dios porque Dios no está en la violencia ni en la ansiedad. Jesucristo, como vemos en el Evangelio, vivió esta virtud en grado heroico. ¡Qué paciencia tiene con los apóstoles, con los enemigos, con los malvados, con los enfermos! Y sus tiempos eran los tiempos de Dios Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, todo se ha cumplido como y cuando tú has querido a su debido tiempo el salmo 40 nos dice pacientemente esperé al señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor san pablo en la carta a los hebreos nos dice lo que vosotros necesitáis es tener paciencia para que una vez que hayáis hecho la voluntad de dios recibáis lo que él ha prometido darnos en la carta de Santiago nos dice, «Pero vosotros, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Fijaos en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías».
1: Bueno, como os decía al comienzo del programa, después de estos apuntes de espiritualidad que hemos escuchado, que nos, han que nos ha ofrecido nuestra compañera y colaboradora Almudena Mendieta Echevarría, vamos ahora a estar con Guillermo Esteban. Este es un joven de 26 años, madrileño, de Las Tablas, del barrio de Las Tablas, pero que ahora en el mundo de la música, y en concreto de la música rap, es conocido como grillex ¿no es así? Buenas tardes, eh. Guillermo. Buenas tardes, muchas gracias. Eso es, el programa de Vida Consagrada se alegra de poderte tener aquí como invitado, un invitado de lujo, ¿verdad? Porque normalmente nosotros solemos tener… estás ocupando el lugar de los obispos, ¿eh? No, ni mucho… Me... esto no, no es cualquier lugar.
2: Es una gran responsabilidad,
1: la verdad. Eso es, eso es. Aquí hablan doctores de la Iglesia… <risa> Y hoy vas a hablar tú, porque de alguna manera también eres doctor de la iglesia. No sé si doctor, pero sí estás presente en el mundo del rap, ¿verdad? Efectivamente, ahí estoy. Y te llaman Grillex, pero ¿este nombre es actual o es antes de tu conversión? Luego vamos a hablar de cómo ha sido tu historia. Pero bueno, yo ya adelanto a los oyentes que eres converso, pero ¿es anterior o has mantenido el nombre? ¿Lo has cambiado? ¿Cómo ha sido la cosa? Nada,
2: lo, lo, lo he mantenido, ¿no? Eh, porque al final me hace recordar un poco de dónde vengo. Y también lo que hace Dios, ¿no? Eh, a través de, de algo que está, pues, roto, eh, a transformarlo en algo que de repente está, pues, en ese proceso, ¿no? De restauración, pero
1: sobre todo en ese proceso de estar vivo. Eso es. Dios, Dios hace las cosas nuevas, pero partiendo de lo anterior. Eso suele ser así, ¿verdad? Exactamente. exactamente Muy bien, grillex oh, bueno, no, perdón. Grillex no te voy a llamar yo, sino te voy a llamar Guillermo, porque así te bautizaron, ¿verdad?
2: Exactamente. Así que eso
1: es lo importante. Y te habrán confirmado ya. Te habrás confirmado sí, también, sí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. En la vuelta de la iglesia hay que confirmarse, ¿eh? Que eso es importante. Los sacramentos... Efectivamente. Dan bastante fuerza. Dan bastante dan bastante fuerza. Y lo dice uno que está viviendo ahí entre la fuerza, porque si algo tiene el rap es música con fuerza, con raza, como una el rap ahora en minutitos aunque sea unos minutos unos segunditos explícanos un poco porque cuál nuestros oyentes no saben qué es el rap en concreto sí bueno
2: el rap es un género musical que al final se conjugan palabras que tiene fuerza, nació en Estados Unidos, en el Bronx, y nació de las personas eh, negras. Eh, al final, eh, estas personas guardaban pues, muchísimas cosas por dentro eh, de lo que veían ¿no? en la sociedad y gracias a, a este tipo de, de música que empezaron a crear con herramientas de trabajo, empezaron a expulsar lo que tenían por dentro y así nació.
1: Fíjate, madre mía, sí que es una, una música que es muy de sentimiento. Exactamente. Muy
2: de sentimientos, muy fuerte y también diría yo que agresiva.
1: Agresiva, agresiva. Bueno, vamos a ver. Y en ese, en ese ámbito agresivo, ¿cómo se pro, proclama a Cristo?
2: Bueno, porque para Cristo no hay nada imposible, ¿no? Muchas veces, bueno, mismamente, ¿no? Cristo desciende las tinieblas para poder dar luz, ¿no? Pues lo mismo veo que Cristo hace en el mundo del rap. El mundo del rap está en tinieblas, pues... Cristo desciende, ¿no? A, a este mundo para poder dar luz, ¿no? Y, y bueno, eh, pues nosotros nos intentamos dejar llevar por él.
1: Sí. Guillermo, y algo de eso es un poco tu vida, por lo que yo he podido escuchar, conozco tu testimonio, está en YouTube, se lo decimos a los oyentes, para que quienes lo quieran escuchar, ustedes pueden escuchar eso, está en YouTube, pues can ahí. Eh, eh, Guillermo Esteban, no, más bien pongan ustedes grillex y allí podrán encontrar el testimonio de este hombre. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de escucharlo durante casi media hora, porque vamos a hacer una entrevista en profundidad. Eh, tu vida también ha podido ser un poco... Que Dios ha bajado a las tinieblas de una persona, de una vida de una persona, y las ha iluminado, ¿no es así? Justo.
2: Eh, de hecho, es impresionante, ¿no? Una de las cosas que tengo muy claras es que Cristo nunca llega tarde. Eh, Cristo constantemente llama ¿no? al corazón de cada uno de nosotros, pero Cristo nunca llega tarde, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tenemos pues, esa luz ¿no? para poder abrir la puerta a Cristo antes de de entrar en un bucle ¿no? de heridas, eh, se agradece, porque el pecado al final una de las consecuencias que tiene es la herida que nos, que nos mete ¿no? dentro del alma y ojalá no yo hubiera abierto la puerta a Cristo antes de, de tantas caídas. O no, vale. o no. Bueno, todo es para gloria de
1: Dios, eh, dice San Pablo. Eh, efectivamente. Así que no te, no te lamentes, no te lamentes. Eh, yo siempre cuando empiezo a explicar algo sobre la confesión, fíjate tú, sobre el sacramento de la confesión, suelo empezar por Adán y Eva, porque es donde empieza la vida, ¿no? Antes de la caída del pecado original es donde hay que ir. Por eso, en tu vida también vamos a empezar por Adán y Eva, Fantástico. por tu infancia. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Porque, ¿qué niño era este Guillermo Esteban, que nació hace 26 años en Madrid?
2: Pues un chaval normal, eh, muy hiperactivo, porque es verdad que siempre he sido muy movido, pero un chaval con mucha sed, ¿no? Eh, un chaval que, que, bueno, que siempre ha buscado, ¿no? El, el porqué de las cosas. Eh, y nada, y eso lo que me hacía era, pues, preguntarme mucho, ¿no? Y, y, y muchas veces ser como el rarete.
1: El rarete de clase, por ejemplo. Sí, mismamente. Sí, fíjate. Aquí nos están escuchando, este programa es sobre vida consagrada, o es, se llama así, el programa Vida Consagrada de Radio María. Nos están escuchando religiosos y religiosas, bueno, nos están escuchando tipo de, todo tipo de personas, pero además también religiosos y religiosas que tenemos colegios. Tú quizá habrás pasado por algún colegio religioso de estos que tenemos nosotros, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. la verdad es que sí. Bueno, he pasado por nueve.
1: Nueve, nueve colegios.
2: E efectivamente. O sea, pero, pero bueno, eh, hay una misión ¿no? muy bonita dentro de, de los colegios, dentro de los docentes, que es que eh, los que trabajan ¿no? en un colegio están tocando constantemente muchas almas y muchas almas que están en un momento que son esponjas ¿no? y yo creo que, que la educación hay que cuidarla ¿no? y hay que mimarla porque al final los chavales son el futuro ¿no? de, de nuestra sociedad si hoy va mal la sociedad es porque algo hemos hecho mal ¿no? a nivel educativo entonces eh, yo les diría que tiene una responsabilidad
1: muy 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 bonita muy importante, sí, es así. Así que fue una, si me permites decirlo, y hablando así como eh, con mucha sinceridad, fue una vida un poco complicada en ese sentido escolar, no sé si eso tenía también alguna repercusión en la familia o no, en la familia había mucha estabilidad y en el colegio era más complicado.
2: No, 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 no. era difícil, era difícil porque al final es eso, ¿no? Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Y nada, y mis padres, pues eso, eh, al final se preocupaban, ¿no? Por mis notas, por mi futuro. Y, y es cierto que en ese momento, pues, no nos entendíamos. Entonces, generaba mucha mucha tensión en casa el tema de, de las notas. Pero esto, luego a la larga, lo ves, ¿no? Con perspectiva y dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito aprender también cosas. Eh, de estas de mis padres, ¿no? Porque esto también se lo, se lo quiero lanzar, ¿no? A los oyentes, no sé si a lo mejor hay algún padre, ¿no? Y también para los docentes, ¿no? Religiosos y religiosas que están. Eh, quien quiere, exige. Pero no se puede quemar. Es muy importante. El chaval hay que exigirle, ¿no? Y hay que exigirle no solo los estudios, sino a nivel de fe. Hay que exigirle. ¿Por qué? Porque le queremos. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para él, ¿no? Pero no podemos quemarle. En el momento en el que alguien se quema, al final es como un coche, ¿no? Si metes primera, luego tendrás que meter segunda y luego tercera. Pero si metes primera y luego metes cuarta y luego sexta y luego cambias a primera, el coche tú dura un mes, ¿no? Pues pasa lo mismo, ¿no? En, en este... En este sentido, ¿no? Y, y nada, y, y en casa pues generaba mucha tensión, ¿no? No nos entendíamos, los códigos del lenguaje, sé que mis padres lo decían con todo el amor, pero no eran el mismo, ¿no? Y al final, pues bueno, se iba generando también herida.
1: Heridas, heridas son quizá lo que tú sueles decir en tus testimonios y en, eh, en las ocasiones que he tenido la oportunidad de escucharte que tuviste heridas de incomprensión y sobre todo una herida fuerte en un momento de tu vida, la enfermedad de tu hermano. ¿Cómo fue aquello?
3: Duro,
2: fue muy duro. Eh, empezamos a, a generar dentro de casa mucha tensión, mucho estrés. Eh, fue bastante duro, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, ver a unos padres llorar no es fácil y ver a tu hermano que se está muriendo tampoco lo es. Entonces, nada, eh, fue un momento complicado donde todos teníamos un nivel de, de ansiedad
1: muy fuerte. ¿Tu hermano finalmente murió? No. Nah, no, no.
2: No, eh, de hecho esto pocas personas, ¿no? Lo saben, lo voy a decir porque yo creo que también hay que decirlo, ¿no? Eh, mi hermano estaba en un momento crítico y de repente nos llegó una reliquia de una persona que nadie, o sea, que dentro de mi familia pues no, no conocíamos, ¿no? Se llama el Padre Pío. Oh. Y nos llegó una reliquia del Padre Pío. Nada, nos dijeron que la tuviera mi hermano mientras estaba ahí. Y de repente empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, y salió el estado crítico.
1: El padre Pío, que también es consagrado, es religioso, capuchino. Está bien, está bien, San Pío de pietrelcina La vida religiosa ha dado, santos, ¿verdad? Queridos oyentes que hoy os juntáis en este programa de vida consagrada. Bueno, eh, Guillermo, y llega un momento en el que en medio de todas esas situaciones de heridas... Eh, ahí irrumpe una cosa que para ti es una herramienta que ahora es de evangelización. En aquel momento fue también de, permíteme decirlo, de perdición de alguna manera, ¿no? O de acentuar mmm, tu yo, <ríe> tu yo que iba, iba un poco renqueante o que iba, que iba al abismo. El rap. ¿Cómo fue aquello?
2: Bueno, pues. Eh... O sea, la primera canción que saqué eh, fue justamente para mi hermano, ¿no? Eh, fue una canción de superación, de ánimo... Lo que pasa es que rápidamente la tuve que quitar porque la canción que tuve al día siguiente, vamos, al día de subirla a YouTube, tuvo mucha repercusión, ¿no? Ahí me di cuenta que tenía lo que hoy veo como un don, ¿no? Pero antes lo veía como un poder. Eh, veía que la gente se identificaba conmigo, que se me daba bien algo que pensaba que ni, ni siquiera lo tenía, ¿no? Pero vamos, eh, por circunstancias tuve que quitar la canción porque los derechos de autor no los tenía yo, ¿no? Eh, de la instrumental. Entonces ahí se me coló el orgullo. Y se me coló el orgullo porque pensé que, que bueno, que una canción que le había dedicado a mi hermano enfermo, pues... Qué rabia, ¿no? Que tenía que quitarla y sobre todo después de generar miles y miles de visualizaciones, miles de personas ya me empezaban a seguir, ¿no? Todo por una canción y en una noche, ¿no? Y, y nada, me empecé a meter en esa esfera de, bueno, pues de sacar mis heridas. Entonces, ¿cómo lo empecé a hacer? Pues bueno, a través del menosprecio, a través del insulto, a través de, bueno, pues al final, eh, pues sí, con ese contenido, ¿no?, eh, opaco, con ese contenido al final que es, pues eso, oscuro, ¿no?, eh, sobre todo para, para hacer daño. Eh, lo utilizaba como herramienta, pues eso, para intentar apagar la luz de otras personas.
1: Apagar la luz de otras personas… Y cuando apagas la luz de, la, de otras personas caes tú también en el abismo. Suele ser así, ¿verdad? En tu caso tocaste fondo. Sí, efectivamente. ¿Qué significa tocar fondo en tu historia?
2: Pues para mí el tocar fondo en mi historia es vivir estando muerto.
1: ¿Y eso en qué se manifestaba, si
2: sí, puedes decirlo? claro, por supuesto, pues se manifestaba principalmente en el que directamente es como si estuviera muerto no sentía no sentía en nada en ningún ambiente de ninguna circunstancia y muchas personas no sobre todo a lo mejor pues, eh, los que tratan con jóvenes no habrán visto eh, adolescentes o bueno o cualquier tipo de persona que se rajan las venas no o que tiran por por las drogas todo esto se hace porque la persona se siente muerta, y cuando te sientes muerto, al final buscas el daño, buscas ciertas sensaciones para sentirte vivo, ¿no? Y eso es prácticamente lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo necesitaba el contacto físico de la dureza, ¿no?, para sentirme, para sentirme vivo, por eso eh, me empecé a meter pues eso en, en ambientes también de... bueno,
1: pues que buscaban ahí... Buscaban cosas fuertes, que se dice ahora. No es así. Exactamente. Y en ese momento, eh, queridos oyentes, pues ¿quién? ¿Quién iba a aceptar? Pues estaba Dios, estaba la Virgen, ¿verdad? Pero por medio de la mujer que te dio a luz. ¿No es así? Sí.
2: Mi madre, mi madre. Eh, si estoy donde estoy, ¿no? O o estamos donde estamos, porque también los oyentes estarán donde están, es gracias también a la oración ¿no? de muchas personas que les quieren. ¿no? Y, y la oración hace, hace milagros. ¿no? Yo soy el fruto al final también de, de muchas oraciones de muchas personas, pero yo lo veo muy claro, ¿no? el pilar en este sentido de la oración, de la constancia mis padres. ¿no? Mi madre un día, después de mucho tiempo que yo no estaba en casa, porque en casa te suelen decir las verdades y las verdades se escuecen, por eso no pisaba la casa. Eh, pues nada, eh, un sábado me, me, de madrugada me esperó. Y cuando, y cuando me propuso ir a misa, pues me reí de ella. Pero al final me convenció. Las madres tienen ese don de poder convencer.
1: Como diría algunos ¡qué puntazo!
2: Eh, totalmente, totalmente. Y, y nada, y se lo dije. Le, le dejé muy claro, ¿no? Yo voy a misa, pero ya no vuelvo. Me dijo, vale, fantástico. Al día siguiente fui a misa y me encontré con, con una chica... Que antes de entrar me dijo que era muy fan de lo que hacía y que le encantaba el rap que hacía y que, y que bueno y que me quería invitar a unas cenas y yo cuando la vi dije wow, qué guapa, y me propone ir a unas cenas. Por lo tanto, aquí va, va a haber tema. Y,
1: y no, nada de nada de eso surgió. Pero muchos temas, surgen muchos temas, porque esas cenas que son las cenas alfa son varios temas, ¿verdad? No, yo eso he oído, ¿no? Es, es nueva evangelización y ahí cada cena tiene un tema.
2: Exactamente, exactamente, sí. O sea, fui a las cenas alfa pensando que… Pues eso, que me iba a encontrar con otra otra circunstancia y, y nada, ¿no? Me encontré con, con algo que me impactó mucho, que fue las personas que servían, que todas tenían una cara de felicidad que decía, ¿de dónde viene esta cara de felicidad?
1: Es que Guillermo, dijo aquí estás hablando con un religioso que nosotros cuando entendemos tema no entendemos, lo, como, como en, tu, en, tu, en tu registro, tenemos otros registros, pero bueno, en fin, no pasa nada, ya te he entendido lo que querías decir. Pues fíjate tú, fíjate tú, aquí Guillermo, queridos oyentes, fue a buscar tema y se encontró otros temas, pero bueno, vamos a seguir con su historia, todavía nos quedan algunos minutos, se está poniendo interesante, ¿verdad?, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos. Continuamos, en... no, 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 no se vayan de la radio porque ahora en unos, en unos segundos, casi un minuto, estamos aquí de vuelta. Con... Volvemos con Guillermo Esteban Grillex <tose> Queridos amigos y oyentes de Radio María, estamos en el programa de Vida Consagrada y aquí tengo junto a mí, en un encuentro en el que nos hemos visto, a Guillermo Esteban grillex así se le llaman en el mundo del rap, este joven madrileño que se convirtió y estamos ahora, seguramente que los que me habéis estado escuchando ya sabéis dónde estamos, estamos en, en que Guillermo, tú fuiste a unas cenas que se llamaban Alfa y allí la gente que servía en esas cenas, algo movió en ti.
2: Sí, eh, lo que me impresionó fue eso, ¿no? Las caras de felicidad de las personas que servían. Eh, yo no estaba acostumbrado a, a ver caras ¿no? de felicidad por servir, sobre todo por eso, ¿no? por, por dar comida. Entonces yo recuerdo ¿no? que cogí a una persona que servía y le dije, oye, perdón, ¿por qué tenéis esta cara de felicidad? Porque si yo estuviera haciendo lo que vosotros hacéis, me daría mucho asco. Y esta persona me dijo, wow, ¿cómo te llamas? Y yo, Guillermo, ah, pues mira, a punta salto, eh, chaval. Eh, pues mira, el mero hecho de servirte a ti me hace feliz a mí. Y eso fue como una torta, ¿no? ¡Pam! Servir, pero servir desde la sencillez, ¿no? Servir como, como San José. De hecho, el Papa, ¿no? Ha escrito la encíclica de San José. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que la sencillez del servicio es donde se encuentra Cristo, ¿no? No en, no en las cosas extraordinarias, que también, ¿no? Pero en la sencillez, ¿no? Y en la sencillez es donde uno también puede experimentar esa alegría, ¿no? De Dios. Y, y nada, y, y, y fue como el primer golpe, ¿no? De, de despierta
1: y desde ahí cómo empieza como como tú que estabas ahí cantando betas a ver qué cosas hasta insultos por lo que has dicho y que ibas de de antro en antro no, porque a esas cosas solís ir los raperos. Exactamente. Antes, por lo menos, ahora sí, ya no, no. El rap no, 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 este no, no, blanco no, no, que haces, haces ahora es distinto. Pero ahora <risa> ahora vas de encuentro de jóvenes a encuentro de jóvenes y otras cosas. Pero bueno, y otras cosas que seguramente que veremos a... Guillermo tiene mucho futuro, así que lo veremos. Lo conoceremos hasta de cara en la tele. Pero la cuestión es... Eh, que, que ¿Cómo empieza la cosa, hijo? ¿Cómo?
2: Sí, bueno, pues
1: eh, empieza...
2: Empieza, pues, eh, poquito a poco, ¿no?, con pinceladas. Eh, a mí me habían enseñado que Dios era normas, 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 y de repente empecé a ver que Dios era amor, amor, amor. Y, y eso es cuando también eso te rompe, ¿no?, por dentro los esquemas, te rompen los prejuicios. Los jóvenes tenemos sobre la Iglesia, sobre Dios, muchos prejuicios, prejuicios, pues, al final, eh, que nos han infundado desde la falsedad, pero, bueno, como nadie o poquitas personas, ¿no?, eh, pues nos han dado un golpe de realidad para decir que no, que no, que no, que esto no es así. O sea, que, que el mundo dirá lo que quiera decir, pero que no es verdad, ¿no? Pues bueno, eh, pues eh, yo tuve esa suerte no de empezar a, a verlo en las pequeñas cosas, con voluntariados, por ejemplo, con personas de síndrome de Down. Yo a estas personas veía una mirada tan limpia, fuera, fue, era la mirada, de decir... Esta, esta gente que tendrá por dentro, ¿no? Porque cómo es posible que a nivel de mundo estos no sean nadie, pero yo les esté viendo a los ojos y sean impresionantemente grandes por dentro, ¿no? Y poquito a poco, ¿no? Fue, fue dándose esas circunstancias donde el Señor se hacía el encontradizo, ¿no? Muchas veces conmigo. Y un poco el, 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 el momento, ¿no? Donde hubo un un impacto mucho más fuerte fue el momento de la confesión eh, en unas convivencias después de siete meses eh, me invitaron y, y nada y me propusieron confesarme yo no sabía lo que era confesarse y aquí el Espíritu Santo actuó muy bien no porque si a mí me hubieran dicho que confesarse es decir los pecados yo le hubiera dicho al chico que me lo dice me lo dijo yo no yo no peco pero me dijo lo que era el pecado y entonces no me habló sobre decir los pecados al sacerdote me dijo pues eh, la confesión es decirle al sacerdote las cosas con las que tú te hayas podido hacer daño las cosas con las que tú hayas podido hacer daño a los demás y las cosas con las que tú hayas podido hacer daño a Dios todo de forma libre voluntaria queriendo hacer ese daño no es una forma super simple de explicar el pecado pero tú lo explicas así y cualquier persona en el mundo lo entiende no y yo me hice consciente ¿no? de esto, entonces accedí, ¿por qué no?, a confesarme. Además fueron unas convivencias muy bonitas, donde yo también me sentía muy amado, ¿no? muy perdonado y sobre todo eso, vivo. ¿no? Entonces me confesé y, y descubrí una nueva realidad, ¿no? una realidad de eso, de un Dios que abraza. O sea, eh, yo veo a, a Dios, ¿no? a Cristo en la cruz, con los brazos extendidos y cada vez que le veo así, eh, le veo como con ganas ¿no? de darme un abrazo. Y, y a mí eso me, pues me cautivó no y me enamoró y así es como empecé a bueno a interesarme ¿no? de cómo tenía que ser para no ser como era el que era uh -huh. entonces me, me dieron diferentes herramientas poquito a poco bueno poco a poco y ahí
1: procesualmente no como son las cosas de dios y de los hombres y fíjate de eso cuántos años han pasado desde entonces pues no
2: muchos la, la verdad eh, cuatro años y medio cinco.
1: Cuatro años y ya, bueno, claro, te confesaste, empezaste a caminar por este camino y todo ha sido un camino de ascenso, de vida plena, de... ¿O oh, has tenido también tus crisis?
2: Efectivamente. Eh, como cualquier persona, ¿no? Eh, he tenido mis crisis y las tengo, ¿no? Y, y es precioso porque... Es precioso por dos cosas. Porque en los momentos de crisis aprendes, Aprendes a confiar, ¿no? Aprendes a, a saber que el timón del barco no lo llevas tú, ¿no? Entonces, creo que, eh, bueno, pues se ha leído, ¿no? Hace unos cuantos días... El evangelio de, de que Cristo ¿no? estaba en el barco y estaba dormido, ¿no? Y además está justamente dormido en la parte de, de, la, de la popa, creo que es. Que es justamente la primera que se hunde cuando se hunde un barco, ¿no? Y estaba dormido y los apóstoles estaban nerviosos, ¡buah, la tempestad! ¡Wow, wow, wow, wow! Y Cristo, oye, qué poca fe, ¿no? Pues eh, los momentos de crisis es confía, ¿no? Para que una semilla... Brote tiene que llover y las crisis es esa lluvia. Nos quejamos, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué llueve en mi alma? Y no nos damos cuenta que lo que está haciendo el Señor es regar esa semilla que es la fe para que la raíz vaya cogiendo profundidad, el tronco cada vez se haga más fuerte y las ramas más voluminosas, ¿no? Y que cuando venga el viento, cuando venga esa tempestad, ¿no? Que viene el mundo porque el mundo arrasa, podamos estar bien bien arraigados, ¿no?, en Cristo. Y, y es fácil, ¿no?, decirlo, porque, porque es fácil decirlo, pero, pero es tan bonito, es tan bonito y a la vez duro, ¿no?, pero la identidad del cristiano es
1: la cruz. La identidad del cristiano es la cruz, es verdad, es verdad. ¿Qué? Cuánta sabiduría, hermano, y de verdad te lo digo, de corazón, porque me parece que estás dando en el clavo. Mm, así es, así es. Y a veces también el mundo que dejaste está muy muy cargado de pecado. Supongo que aquel pecado que dejaste, que, que tanto te mancilló y, tan, y por el que tanto mancillaste, como todos, ¿eh? que también yo he pecado y peco... <risa> Aquí los. ¿Verdad? Eh, Tiene sus consecuencias. Algunas cosas habrán sido un puntazo en tu vida. Cambiar de, de, costu de costumbres, de vida, de. ¿Hay algunas cosas. ¿Todavía soñarás de vez en cuando o no? No sé, te pregunto, ¿eh? Con las. Con las. Con las cebollas de Egipto. Como los israelitas cuando caminaban por el desierto. Sí,
2: eh, está claro, ¿no? Eh. Sería falso si te digo que, que no, ¿no? Que me encontré con Dios y de repente... Buah, vida sin heridas, vida plena... No, 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 para nada, para nada. El pecado tiene consecuencias, siempre. Ya sea una cosa mínima, tiene consecuencias, ¿no? Y las consecuencias... Eh, oye, se perdonan porque Dios la perdona, pero queda marca, queda marca. Y queda marca también para para mirar también, ¿no?, esas cicatrices y decir de dónde vienes y saber por dónde has pisado, ¿no? Y el Señor es muy inteligente, ¿no?, porque el Señor, por ejemplo, permitía, permitía ¿no? a Pablo tener ese aguijón, que Pablo se quejaba, para la humildad, ¿no?, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es una frase interesante y muy curiosa, ¿no?, porque es cierto, ¿no?, eh... Del pecado solo se puede sacar más pecado, ¿no? Es, es, es así, ¿no? El enemigo trabaja de esa forma, ¿no? Pero del pecado, cuando de repente uno, ¿no? Con corazón arrepentido se lo dice al Señor, mira, Señor, es que no puedo, ¿no? O sea, necesito que me saques del barro. El Señor utiliza ese arrepentimiento... Justamente para potenciar, ¿no? Lo que antes era una roca en el camino donde había tropiezo, ahora es una roca en el tra en el camino para poder saltar más alto hacia el cielo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es eso. Eh, bueno, momentos de, de crisis y tal.
1: La vida misma, hijo, o sea, la vida misma de todos los santos ha sido así y no vamos a pretender nosotros que sea distinta para nosotros, ¿verdad? Efectivamente, bueno, hablando ahora, vamos a cambiar de un poco de tercio. Eres artista cristiano, porque ahora haces rap cristiano y ahí estás y tienes éxito. Además, te voy a decir la verdad, vamos a hablar en plata, porque si fueras uno que no te conocían, pues no te hubiéramos entrevistado, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Verdad? Pero, eh, bueno, en fin. Eh, ¿Qué dirías tú que es lo necesario de un artista cristiano? Cuando hablamos de un artista cristiano, además de cantar bien, de, de componer bien, tener don, ese don... ¿Qué es lo que también es fundamental para un artista, para que verdaderamente se note la diferencia entre un artista cristiano de uno no cristiano? La humildad. La humildad. La humildad. Está bien, está bien. La humildad. grillex grillex ese es tu nombre artístico. Y en realidad eres Guillermo. A veces bajo el nombre artístico se, se suelen... Se suelen esconder muchas máscaras. ¿Cómo luchar contra esas máscaras que muchas veces nos ponemos nosotros para actuar? Porque actuar no deja de ser. Fíjate, de hecho, la palabra persona viene de prosopon, que eran las máscaras que utilizaban los los, los artistas griegos. ¿Cómo luchar contra esas máscaras que a veces llevan esos nombres artísticos? Pues eh, yo creo eso, ¿no? En primer
2: lugar. El apoyarse, ¿no? En Dios. Y puede sonar súper normal que todo el mundo lo dice, ¿no? Pero es cierto, o sea, el único que te quiere sin máscaras es Cristo, ¿no? Porque al final parece que en este mundo tenemos que ponernos máscaras para poder gustar. Porque vivimos eh, queriendo ser aceptados, ¿no? Eh, y sin fijarnos realmente en que Cristo, ¿no? Nos acepta sin máscaras y, y, y nos acepta tal como somos, ¿no? Y luego se junta lo que antes he comentado, ¿no? La humildad. O sea, yo creo que en el mundo de... Bueno, en cualquier mundo, ¿no? En el momento en el que se tiene un poco de prestigio, en el momento en el que la gente te empieza a conocer, o tienes humildad o te comen. Y vives de máscaras, ¿no? Entonces, eh, hay que ser sincero y hay que ser, pues eso, ¿no? Eh, lo que hay. Yo tengo un combate también contra, contra la soberbia y, y, y es verdad, ¿no? Pero en la humildad es cuando uno dice, mira, es que esto es lo que soy. Sin miedos, ya está, esto es lo que soy.
1: Para los jóvenes de ahora, vamos a hablar de los jóvenes, ya nos queda poquitos minutos, hijo mío, es que esto también se pasa volando, madre mía, vamos a pedir prórroga, prórroga como en los partidos, eh, porque es interesante, ¿eh? otro día a ver si te puedo hacer otra entrevista, ¿eh? hombre, que es muy interesante esto, pero vamos, para los jóvenes actuales, tú que has vivido en un mundo, pues donde has visto hasta dónde se llega por el camino que ofrece el mundo… Eso está claro. Vamos, uno cuando uno que ha estado en un seminario no ve hasta dónde llega la cosa, pero uno que ha estado en el mundo, ¿verdad? En primera línea, ¿qué dirías? ¿Castidad o libertad sexual?
2: Pues fíjate, se tendría que explicar el porqué de cada una para luego decir la que es. ¿Castidad o libertad sexual? Libertad sexual te da muchas cosas. Sí, te da muchas cosas, la libertad sexual. Te puede dar momentos de diversión, te puede dar momentos, bueno, de, como lo llaman hoy en día, ¿no? Conocimiento personal. Pero, ¿qué es lo que te quita? Hay que ver, ¿no? Pros y contras. ¿Qué te quita? Te quita identidad, te quita dignidad, te une, por desgracia, a personas que no deberías de estar unidas porque no te pertenece. Te quita también, pues, esa autoestima, te quita también el deseo, ¿no? Muchas veces, pues bueno, de incluso, de incluso pues crecer a nivel espiritual, ¿no? Porque te piensas que la iglesia, porque te piensas que Dios, ¿no? Si valoramos, te quita, muchos, te, te quita muchas más cosas de las que te da, ¿no? Y esto me gusta, ¿no? Hablarlo porque al final me muevo con mucha gente y, y siempre se opina igual, ¿no? Es muy curioso. La gente dice... Los cristianos solemos decir, no, 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 no tengas libertad sexual porque te lo pasas fatal. No, es mentira. Te lo pasas muy bien, pero nadie te explica lo que pasa tres días después. El vacío. Ese parche que se utiliza para anestesiar el corazón herido se va los tres días y te encuentras con tu realidad. No has sanado, simplemente has anestesiado. El único que sana es Cristo, ¿no? Pero bueno, anestesia. Castidad. ¿Qué es lo que te da? Bueno, primero, sí. ¿Qué es lo que te da la castidad? Pues al final la castidad te da todo lo que todo lo que eres, ¿no? Te da dignidad, te da autoestima, te da conocimiento, te da también espera, te da también entrega, te da también, oye, autodominio, ¿no? Que los días de hoy parece que, que solo somos animales, ¿no? Eh, ¿Y qué te quita? ¿Qué te puede quitar la castidad? Tal vez eh, 15 minutos de pasarlo bien, te puede quitar la castidad a lo mejor... Tres años de noviazgo bien vividos, sin tener ningún tipo de relación, es lo máximo que te puede quitar. O sea, el bien es tan grande comparado con, con la libertad sexual que es bueno no explicarlo. Por eso me quedo con, con la castidad,
1: aunque es muy difícil. Sí, sí. Y además... Con esto va también una cosa fundamental y con esto tenemos que acabar, hermano, que si no ya se nos ha ido el tiempo y aquí no me dejan más tiempo en Radio y María tampoco. Pero la cuestión es eh, Guillermo y es que a los jóvenes actuales hay que decirles también, ¿no? Que hay que saber dónde andas y con quién andas. No es así.
2: Total. Exactamente, ¿no? Eh, tenemos que despertar, ¿no? Y y tenemos que hacer introspección y tenemos que pensar, eh, ¿el ambiente en el que estoy me construye o me destruye? ¿El ambiente en el que estoy me potencia o me deja tal como estoy? ¿El ambiente en el que estoy empuja para la santidad o empuja para la mediocridad? no Y es, es un trabajo de introspección, ¿no? O sea, hay que tener claro que el Señor nos ha creado. Desde su corazón, ¿no? Con un amor impresionante y si nos conformamos con la mediocridad es porque al final elegimos desde la libertad conformarnos con la mediocridad, ¿no? Y las compañías hacen mucho porque, fíjate, eh, eh, las compañías te potencian o te destruyen, ¿no? Las compañías te meten en vicio o te sacan de un vicio. Por eso es difícil, ¿no? Eh, dar ese paso si uno está en una eh, metido, ¿no? eh, con compañías que son pues tóxicas, no. Pero hay que darlo porque vida solo tenemos una. Entonces a medida que pasa el tiempo la toxicidad avanza, no, y el enganche avanza y, y eso hay que cortarlo de raíz, no. Por eso también hay que buscar ese discernimiento, ¿no? con el señor, señor este grupo o esta persona o lo que fuera, no. Me acerca a ti o me aleja de ti.
1: Es muy importante. Así es, me acerca o me aleja. Pues interesante. Guillermo, hermano, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de tu tiempo. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero bueno, pues te agradecemos también que nos hayas abierto tu corazón a este programa de Radio María, que es el de Vida Consagrada. Ahora van a rezar muchísimas más personas por ti. Y además, yo creo que tienes mucho que decir. Hermano, que camines siempre por ese camino de la humildad del que me hablabas, y que Dios sea grande contigo Muchísimas gracias, un abrazo para todos Muy bien y seguimos con nuestro programa de vida consagrada ahora pasamos a música para evangelizar nos lo ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María hoy presentamos la canción Ave María, interpreta la cantante colombiana de gran éxito en estos momentos Adriana Duque escuchamos Ave María Después de estas música para evangelizar que nos ofrece Amaro Villanueva, vamos a comenzar ahora de nuevo con los contenidos que nos quedan, que es ya, casi, casi estamos acabando, con don Eusebio Hernández. Monseñor don Eusebio Hernández es eh, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Así que nos escuchamos lo que nos viene a decir en el día de hoy. Adelante, don Eusebio.
3: Hoy hablaremos... Sobre la encíclica del Papa Laudato Si y la Palabra de Dios Yo soy el pan bajado del cielo, nos dice San Juan El evangelista Juan, en el Evangelio del próximo domingo, 8 de agosto Repite una y otra vez expresiones e imágenes de gran fuerza Para recordar a todos que hemos de acercarnos a Jesús y descubrir en Él una fuente de vida nueva. Jesús es pan bajado del cielo. No ha de ser confundido con cualquier fuente de vida. En Jesucristo podemos alimentarnos de una fuerza, una luz, una esperanza, un aliento vital que vienen del misterio mismo de Dios, el creador de la vida. Jesús es el pan de la vida. Por eso precisamente, no es posible encontrarse con Él de cualquier manera. Hemos de ir a lo más hondo de nosotros mismos, abrirnos a Dios y escuchar lo que nos dice el Padre. Nadie puede sentir verdadera atracción por Jesús si no lo atrae el Padre que lo ha enviado. Lo más atractivo de Jesús es su capacidad de dar vida. El que cree en Jesucristo y sabe entrar en contacto con Él, conoce una vida diferente, de calidad nueva, una vida que, de alguna manera, pertenece ya al mundo de Dios. Juan se atreve a decir, El que coma de este pan, vivirá para siempre. Este Evangelio presenta a Jesús como el único que puede mostrar el rostro de Dios. Por lo tanto, para aprender como él, tenemos que seguirlo, sentirnos atraídos por su forma de actuar, de vivir y de amar. Los cristianos somos llamados a seguir los pasos de Jesús. Él no sólo nos enseñó a predicar el Evangelio, sino a ser pan partido y vino derramado por amor a otros. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco nos abre a un diálogo con todos para buscar juntos caminos de liberación y nos ofrece grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza de los hermanos y hermanas más frágiles. El Papa nos dice, quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. Y que debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente Pero especialmente debemos preocuparnos de las enormes inequidades que existen entre nosotros Pues seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros Son palabras del Papa El cristiano no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento humano, hoy expresado en muchas situaciones derivadas de la crisis sanitaria, social y económica que nos ha dejado la pandemia. Pobrezas extremas, falta de trabajo, de vivienda digna. No podemos olvidar a los refugiados que se multiplican por Europa. Los refugiados, tantas personas que hoy sufren las consecuencias del terrorismo y de una crisis política, social, moral. El Papa Francisco proclama, como lo hacían los profetas bíblicos, los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicamente injustas, que originan las grandes desigualdades. Estamos llamados a escuchar el clamor de los pobres y a dar respuesta. Lo importante, señala el Papa Francisco, es recordar que lo que hagamos con los demás tiene siempre una dimensión trascendente y responde la misericordia divina con nosotros. Hay una absoluta prioridad de la salida de sí, Hacia nuestros hermanos, particularmente los más necesitados Sobre todo, hay que tener presente que Jesús se identificó con los pobres y necesitados Tuve hambre y me diste de comer Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo La caridad, queridos hermanos, comienza por fijar la mirada en el otro y estar atentos los unos a los otros La caridad nos hace abrir la mirada Al mundo insolidario e injusto que hemos hecho Nos hace fijarnos en los que sufren a nuestro lado Escuchar su clamor Y desde ahí salir del encierro egoísta En nuestros propios intereses Y buscar lo que es bueno No solo para mí para cada uno aisladamente, sino para nosotros, para la comunidad en la que vivimos y cuyo presente y futuro compartimos. Necesitamos recuperar la compasión, aprender a ponernos en el lugar del otro y pasar de una economía egoísta a una compasiva. Necesitamos trabajar por una sociedad inclusiva, en la que todas puedan participar y nadie quede descartado una sociedad que diga no a esta economía de la exclusión y sí a una economía construida en clave compasiva centrada en las necesidades de los más pobres de quien está peor Jesús nos mostró un camino para superar la ansiedad enfermiza, que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas desenfrenados, nos dice el Papa en Laudato Si, número 116. También estamos comprometidos a cuidar la casa común, la tierra en la que habitamos. Para ello, hemos de cultivar la mirada contemplativa, capaz de disfrutar de la belleza de nuestro planeta, de descubrir un valor intrínseco en todo lo creado y de superar la visión utilitarista y tecnocrática que domina nuestro mundo. Este tipo de mirada no es exclusiva de ninguna religión, aunque ciertamente las religiones están llamadas a insistir en su importancia. La crisis no es sólo social o ambiental, la crisis es socioambiental y esto trae consecuencias en la postura de vida, de visión religiosa y pública. No es un tema de moda, es una realidad que clama por el cuidado y la liberación del mundo, de la tierra, de la vida, porque la ecología humana es impensable de la noción inseparable de la noción del bien común un principio que cubre un rol central y unificador en la ética social el, med el medio ambiente es un bien colectivo patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos no podemos hablar ...de un auténtico desarrollo sin asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana... ...y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida... ...de sentir y de actuar a la vez en nuestra habitación, en nuestra casa en nuestro lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. Nos esforzamos para adaptarnos al medio y cuando un ambiente es desordenado, caótico o cargado de contaminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos desafía a intentar Configurar una identidad integrada y feliz La Laudato sí si sostiene que la solución de fondo al problema ambiental Pasa por la conversión personal de cada uno Por la suma de millones de conversiones personales Requiere cambiar nuestra mirada y nuestro pensamiento De tal forma que que nuestras relaciones con los demás seres humanos y con los de las demás criaturas pasen a ser cooperativas en lugar de competitivas pasa por aprender a disfrutar compartiendo por contemplar lo que nos rodea con una mirada distinta por poner las prioridades en los bienes espirituales frente a los materiales son inseparables el respeto a la naturaleza, la justicia a los pobres, el bien de la sociedad y la paz interior. Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre. Escucharemos en el Evangelio del domingo 8 de agosto. Y continúa, el que escucha lo que dice el Padre aprende y viene a mí. No podemos perder la capacidad de escuchar a Dios porque es que nos lleva de la mano en nuestra relación con nosotros y la creación. Muchas veces vivimos llenos de ruidos y autosuficiencias que nos impiden experimentar su presencia callada en nosotros. Quizás sea esta nuestra mayor tragedia. Estamos arrojando a Dios de nuestro corazón. Nos resistimos a escuchar su llamada. Nos ocultamos a su mirada amorosa. Preferimos otros dioses con quienes vivir de manera más cómoda y menos responsable. Sin embargo, sin Dios en el corazón quedamos como perdidos. Ya no sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No reconocemos qué es lo esencial y qué lo poco importante. Nos cansamos buscando seguridad y paz pero nuestro corazón sigue inquieto e inseguro. Se nos ha olvidado que la paz, la verdad y el amor se despiertan en nosotros cuando nos dejamos guiar por Dios. Todo cobra entonces nueva luz, todo se empieza a ver de otra manera más amable, esperanzada y comprometida. Las palabras de Jesús hoy al igual que entonces vienen a remover nuestras conciencias, a hacer vivir de forma diferente, sabiendo que somos parte de una sociedad diferente, pero que debemos dejar sitio para interiorizarlas, meditarlas y ponerlas en práctica. Entonces entenderemos que Jesús es el pan bajado del cielo, que viene para alimentarnos y llenarnos de vida. Nosotros, los que, que le conocemos, los que le seguimos, debimos hacer que Dios sea pan visible, pan compartido, para que no falte en ninguna mesa, y que la humanidad sea cada vez más altruista, más fraterna, más solidaria.
1: Queridos amigos, queridos hermanos, gracias don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por sus palabras en el programa de Vida Consagrada del día de hoy. Y con esto ya concluimos una semana más. Agradecemos su fidelidad a todos los que nos siguen y aquellos que se han incorporado nuevos, pues ya saben, pueden venir aquí y pueden también eh, participar semanalmente de nuestro programa de Vida Consagrada. Porque la semana que viene estamos aquí, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, para las Islas Canarias. Y así les despido, encomendándome a su oración, es decir, recen ustedes por mí, que yo... Rezaré por ustedes. Que tengan feliz tarde y feliz día. Ahora les dejo, con la hora feliz, el espacio dedicado para los niños, a los más pequeños de la casa. Que Dios les bendiga. Se despide Padre Coldo Alzola, Trinitario. Viva
0: Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.